0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen. Der Winter dürfte hart werden. Die Energieversorgung steht Kopf. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gilt eigentlich nichts mehr so, wie es war. Die Versorgung mit Gas scheint nicht mehr gesichert. Man kann, glaube ich, seit heute sagen, sie ist nicht mehr gesichert. Die Politik versucht zwar mit vielen Maßnahmen und mit transparenter Kommunikation gegenzusteuern, aber ob das reicht, das ist offener denn je. Wie bewertet die Industrie die Situation und die politischen Maßnahmen dazu? Ist die Lage überhaupt beherrschbar? Und wie bereiten sich Industrieunternehmen sich auf den Winter vor und vielleicht auch schon für die Zeit nach diesem Winter? Über diese Fragen spreche ich heute mit Holger Lösch. Herr Lösch ist seit Juli 2011 Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, des BDI. Und seit April 2017 ist er auch stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Lieber Herr Lösch, ich freue mich, dass wir heute sprechen können. Ganz meinerseits. Herr Lösch, wir nehmen am 7.9.2022 auf. Die Lage ist ziemlich dynamisch. Vielleicht die offene Frage, wie schätzen Sie die Lage der deutschen Wirtschaft im Moment ein?
1: Ja, wir kommen ja aus zwei Jahren Corona, in denen, sage ich mal, unsere Industrie, also das produzierende und verarbeitende Gewerbe mit viel Einfallsreichtum, aber natürlich auch mit viel Aufwand, glaube ich, doch relativ gut über die Runden gekommen ist mal ausgenommen von, von von deutlichen Verschärfungen bei der Logistiksituation Und dann dachten wir, eigentlich ist das jetzt äh, der Weg raus, so waren ja auch alle Prognosen. Und dann kam eben der 24. Februar und seitdem befinden wir uns, wie wir heute feststellen müssen, natürlich in einem, in einem Krieg. Es ist für uns ein hybrider Krieg, für die Ukraine ist es ein heißer Krieg. Ähm, aber dennoch ist es eine, eine Art Kriegssituation, Und da das ganz intensiv mit dem Thema Energie verknüpft ist, ist es natürlich insbesondere für das produzierende und verarbeitende Gewerbe mit den zum Teil sehr hohen Energiebedarfen eine wirklich existenzielle Bedrohung. Wir haben dieser Tage eine Umfrage gemacht bei rund 600 klassischen Industriemittelständlern, die zu über 80 Prozent sagen, dass diese Entwicklungen bei den Energiekosten für sie entweder ihr stark auf ihr Geschäftsmodell einwirken oder gar existenziell. Und existenziell war ungefähr ein Drittel der Befragten, die die Karte existenziell gezogen haben. Das heißt, dass wir von von einer extrem schwierigen Situation in den Unternehmen ausgehen können. Dass wir vermutlich auch in eine Situation kommen, dass wir zunehmend Produktionseinstellungen kriegen... Und die Frage, was aus Produktionseinstellungen perspektivisch wird, die kann man natürlich nicht immer leicht beantworten. Ich will aber noch eins ergänzen, das mhm. ist ja das ist ja nicht nur eine Energiekrise und es ist auch nicht nur eine Russlandkrise, sondern es ist ja auch alles in einem großen Komplex geopolitischer Verwerfungen zu sehen. Wir haben das Thema China, USA, was gerade für die deutsche Industrie kein einfaches Thema ist. Wir haben den offensichtlichen Willen von von Wladimir Putin mit dem Westen einen, einen, einen umfassenden Krieg auszufechten. Das heißt, wir kommen auch ansonsten in, in wahnsinnige Verdrückungen. Und ich will noch mal eins ganz klar sagen, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, ist, diese Klimakrise, die hört ja nicht auf, weil wir jetzt in anderen Krisen sind. Das heißt, die Gefahr, dass erstens die geopolitische Lage Das Gegenteil von dem ist, was wir für einen gemeinsamen Ansatz beim Klimaschutz bräuchten und die Gefahr, dass in so einer existenziellen Krise dann Dekarbonisierung durch Deindustrialisierung stattfindet, was natürlich auch niemandem hilft, die ist groß. Und ich kann nur sagen, wir überlegen momentan, ob wir unsere ohnehin schon deutlich reduzierte Wachstumsprognose für dieses Jahr dann nochmal deutlich nach unten revidieren müssen. Und vor allen Dingen auch fürs nächste Jahr. Also die Lage ist ist tatsächlich ernst und äh, wir haben täglich große Not, den Unternehmen, die in unseren Mitgliedsverbänden engagiert sind, die auch mit uns direkt sprechen, ähm, zu erklären, was zu tun wäre, was man tun kann Mhm. und auch ein bisschen zu erklären, wie die Politik über all die Dinge denkt.
0: Wir haben ja auch ein paar äh, Hörer, die, die nicht so tief in der Energiepolitik drin sind vielleicht. Können Sie uns noch mal kurz erklären, wo ist das Problem ähm, an des russischen Gasembargos oder welche Branchen sind diejenigen und warum die jetzt von von Gas oder von Energie so extrem abhängig sind?
1: Also beim Gasverbrauch in Deutschland ist es so, dass ungefähr ein Drittel äh, in der Industrie stattfindet, ungefähr ein Drittel bei den privaten Verbrauchern. Dann haben sie natürlich noch mal das ganze ganze, äh, ähm, Gewerbe, also Handel und all diese anderen Wirtschaftsbereiche und dann haben Sie noch die Stromversorgung. Also Strom wird ja auch mit mit Gas produziert. Wir haben von Anfang an gesagt, dass ein kurzfristiges ein kurzfristiger kompletter Verzicht auf russisches Gas, was ja zum Teil in Deutschland über 55 Prozent des Gasverbrauchs Mhm. ausmachte, nicht nicht zu managen ist. Da gab es ja diesen Ökonomenstreit auch. Die Bundesregierung hat sich dann der Haltung angeschlossen, dass es kurzfristig nicht machbar ist. Und ich würde schon sagen, dass die Situation heute doch sehr klar zeigt, dass diese Anschätzung richtig war. Wir haben schon erheblich weniger russisches Gas, aber trotzdem die Preise explodieren. Die, wenn, also Ich, ich kriege dann so Zahlen von Unternehmen, der eine der sagt, ja, ich habe normalerweise so ein kleiner Mittelständler pro Jahr so 80.000 Euro Gaskosten, hm ist mit Sicherheit kein hoch energieintensives Unternehmen. Aber wenn sich das vervierfacht oder verfünffacht auf 400.000, 400.000, 400.000, 500.000, dann ist völlig klar, dass es ganz, ganz wenige Unternehmen gibt, die eine Marge in ihrem Geschäft haben, die es ihnen erlaubt, eine Verfünffachung von einem Produktionskostenfaktor zu, zu schlucken. Und das ist sehr deutlich, Wir müssen hier auf Zeit spielen und müssen versuchen, die Alternative zum russischen Gas möglichst schnell zu entwickeln. Das ist LNG, das ist Frankreich, das ist Algerien. Auch die Frage der heimischen Produktion wird man sich nochmal stellen müssen. Da haben wir erhebliche Potenziale. Wir buhlen jetzt sehr viel um amerikanisches Fracking-Gas, möchten aber mit dem eigenen Land nicht über unkonventionelle Gasförderung reden, haben wir riesige Potenziale, mhm. vergleichsweise große. Also wir müssen reduzieren den Verbrauch, aber wir können ähm, einen kurzfristigen kompletten Stopp äh, in Teilen Europas von russischem Gas, würde uns wirklich in, in schwierig große Schwierigkeiten bringen.
0: Jetzt ist es ja so, dass, jetzt muss ich natürlich als Wasserversorger auch erstmal sagen, dass Fracking bei uns zu Hause natürlich schwierig wäre, aber es ist ja eine Debatte, die ich noch ganz gut im Ohr habe, auch da gibt es keine Denkverbote, muss man sich natürlich angucken, was kritisch ist und was nicht kritisch ist und Ich glaube auch tatsächlich, dass jeder und und jede Branche in in so einer Situation nochmal alles auf den Tisch legen muss und dann einfach diskutieren, was möglich ist und was nicht. Natürlich ist das für Wasserversorger ein schwieriges Thema, aber ähm, dafür gibt es natürlich auch genug andere schwierige Themen für andere. Sie sagen, wir müssen Zeit gewinnen. Ich habe gestern bei einer Rede des Kanzlers mitgenommen, dass auch der Weg, zurück oder der Weg in eine Verhandlungslösung in Anführungsstrichen der ja mittlerweile politisch als, als nicht vorhanden eingeschätzt wird. Also es gibt offensichtlich kein Zurück und es gibt auch nicht diesen Weg zu sagen, man setze sich hin und man finde eine Lösung. Das macht mich als Bürger aber schon auch so ein bisschen nachdenklich, weil das hieße ja im Grunde, dass bis zum bitteren Ende ähm, diese Situation durchgehalten werden muss. Schaffen wir das und vielleicht auch mit den jetzigen Maßnahmen auf diese Art und Weise, wie die Preise jetzt gerade durch die Decke gehen?
1: Also, Sie sprechen da einen ganz, also einen ganz heiklen Punkt an. Was wir sehen ist, wenn man sich da auch mal ein bisschen tiefer beschäftigt, Wladimir Putin ist wie einige historische Vorläufer offensichtlich auf einer Mission. Bei ihm ist es irgendwie ein russisches Reich zu schaffen, die weitgehend auf, auf Wahnvorstellungen oder quasi religiösen Vorstellungen beruht, äh, so wie Lebensraum im Osten früher. Also die historischen Beispiele sind ja relativ klar. Und er zieht es aber mit den knallharten und brutalen Methoden eines, eines russischen Geheimdienstlers, der er nun mal ist, durch. Und er benutzt dafür äh, die, die Waffen, die ihm zur Verfügung stehen. Und das ist hauptsächlich das Thema Energie und das ist das Thema Cyber. Und ähm, das muss man einfach in in Rechnung stellen. Und deswegen würde ich auch die Einschätzung der Bundesregierung teilen, mit Wladimir Putin wird keine Verhandlungslösung möglich sein, Mhm. weil der auf einem komplett anderen Trip ist und sein Volk ihm ganz offensichtlich an der Stelle auch weitgehend egal ist. Das Problem löst entweder Russland selbst, ähm, Oder oder er wird einfach weitermachen. Weil ich glaube nicht, dass am Ende des Tages der Westen sich in den heißen Krieg mit Russland hineinziehen lassen wird. Aber wir können uns das auch nicht bieten lassen. Wir diskutieren viel mit unseren Mitgliedern und mit den Unternehmen auch. Mhm. Aber meiner Meinung nach äh, müssen wir wirklich auch darauf achten, dass wir ja mit blick auf härten die uns treffen äh, dass wir aber nicht einfach vergessen was der kern auch ist von von der freiheitlichen demokratie von von der vision von einer welt die multilateral funktioniert die auf regeln basiert funktioniert mhm. äh, ich glaube das wäre das völlig falsche wenn wir jetzt sagen äh, das tut jetzt ein bisschen weh und ja dann lass ihn doch also die ukraine und auch wer weiß schon das wäre ganz fatal dasselbe gilt übrigens für eine ähnliche Denkweise, die wir immer wieder auch hören, Ah, jetzt haben wir Krise, es ist alles schlimm, jetzt lass uns doch bitte mal mit diesem Klimaschutz in Ruhe. Das wäre genau dieselbe falsche Einschätzung. Mhm. Wir müssen, glaube ich, hier auch die Kraft aufbringen und auch die Härte aufbringen, um das, was uns wichtig ist, auch wirklich zu verteidigen. Und das sollten wir aber so geschickt machen, dass wir die Schäden äh, so weit wie möglich äh, minimieren. Aber ich es ist jetzt natürlich schon ein enormer Schaden entstanden, da wird mhm. auch noch mehr entstehen. Die Frage ist nur, wie, wie, wie können wir die Schäden am Ende des Tages so weit wie möglich minimieren? Aber einknicken, weil es weh tut, ist echt schwierig. Ja,
0: ich bin, ich bin bei Ihnen. Ich fand auch, also jetzt mal unabhängig von, von Parteipolitik oder wie man da steht, fand ich auch die Aussage richtig des Kanzlers, dass man einfach schlicht ähm, den, also es geht nicht, dass man innerhalb von Europa Grenzen gewaltsam verschiebt. Das ist aber ein bisschen andere Denke als am Anfang. Also das ist ja nicht die unmittelbare Angst vor der Betroffenheit, sondern es ist eher wirklich dieser geopolitische Ansatz, den Sie ansprechen. Ich ähm, will jetzt vielleicht für heute kein, kein weiteres großes Fass aufmachen, aber ähm, dann frage ich mich natürlich auch, was ist mit anderen Grenzen? Also Sie haben über China gesprochen gerade kurz, China, Taiwan. Ist auch schon angedacht, ist aber wahrscheinlich ein Kapitel für sich industriepolitisch, was man dann für sich neu bewerten muss.
1: Ganz schwieriges Thema. Die deutsche Industrie ist einer der ganz großen ah. Gewinner des ökonomischen Aufschwungs in China. Das können wir gar nicht wegleugnen. Hm. Für viele Branchen ist China einer der, der absoluten Wachstumsmärkte über viele Jahre gewesen. Die sind dort auch mit großen Investitionen, mit großen Anlagen auch unterwegs. Und ähm, deswegen ist natürlich die Sorge, die man immer wieder mal in den Diskussionen hört, auch, äh, dass wir jetzt zum einen nach der Eskalation mit Russland äh, und den ganzen Sanktionen, dass wir möglicherweise noch ein wesentlich größeres Problem in der Perspektive lauern haben äh, mit China. Aber auch hier muss man natürlich sich die Frage stellen, äh, können wir als Westen es uns leisten, äh, zu sagen, ja gut, äh, das mit den Menschenrechten dort läuft vielleicht nicht wirklich so gut. Ähm, und ja, okay, Taiwan war jetzt auch ein bisschen blöd, äh, aber der Markt ist toll. Also ich glaube, hier kommt Wirtschaft äh, und kommt auch Politik ähm, in ja auch wirklich in die Notwendigkeit, Diskussionen miteinander zu führen, äh, wie, man, äh, wie man diese Werte, die, die man ja vertritt, auch wirklich auch im, im Umgang mit anderen Partnern, mit Handelspartnern, wie man das skalieren muss. Ich halte es für vollkommen unmöglich, ähm, quasi jedem auf der Welt, der mit uns irgendwie Geschäfte machen will, äh, aufzudrücken, dass er zu 100% unsere Werte teilen muss. Mhm. Aber es ist natürlich schon auch schwierig, ähm, mit, mit äh, also einfach kommentarlos ähm, Angriffskriege, massive Menschenrechtsverletzungen, äh, auch Umweltzerstörungen äh, einfach so zu akzeptieren, äh, nur um des Wunsches nach äh, entsprechenden wirtschaftlichen Beziehungen willen. Äh, das ist aus meiner Sicht eine der zentralen Fragestellungen, die, der sich Wirtschaft und Politik in den nächsten Jahren auch, auch gegenübersehen. Und für mich ist damit auch verbunden, dass, dass wir auch nochmal überdenken, wie eigentlich unsere Beziehungen mit anderen Partnern sind. Ich mache mal ein Beispiel, ich habe in den letzten Jahren sehr intensiv das Thema Australien, Deutschland, Wasserstoff betrieben. Mhm. wurde ich am Anfang immer ausgelacht, was willst du denn Australien, so weit weg und alles. Jetzt sehen wir dort gigantische Investitionsvorhaben, das entwickelt sich, das, wir haben eine große Studie gemacht, dass diese Dinge durchaus möglich sind So, aber dann stellt mir halt auch die Frage, ist das eigentlich dann richtig, dass wir sagen, pass mal auf, wir haben da gerade so einen Lieferanten, so einen Gaslieferanten, der macht Ärger, den wollen wir nicht mehr, du bist jetzt der Nächste, du lieferst uns zu dem Preis und und ansonsten kaufst du uns bitte noch unsere Technologie ab, um dieses Zeug zu produzieren. Ich glaube, wir müssen tatsächlich... ähm, überlegen, wie ein Wirtschafts-, Handelspartnersystem der Zukunft sehr viel mehr auch wirklich partnerschaftlich ist. Das sind so Gedanken, die mir dann immer durch den Kopf gehen, wenn ich dann so mit Australien rede oder in Australien unterwegs bin. Ich glaube, wir müssen versuchen, so ein gewisses Werteniveau aber auch eine Fairness in Partnerschaften, da müssen wir, glaube ich, noch sehr viel intensiver auch in der Zukunft daran arbeiten.
0: Wobei oh, Australien hätte ich jetzt die, die Schwierigkeit in Sachen Fairness nicht unbedingt gesehen. Aber ich verstehe Sie so, dass man darüber nachdenken muss, was Deutschland vielleicht dann in so eine Partnerschaft einbringt, genau. im Gegensatz zu früher anders oder mehr als vielleicht Geld ja. beispielsweise. Jetzt. Genau. Ähm, Das ist in der Tat, wäre ja eine Zeitenwende, um dieses Wort noch mal so ein bisschen zu stressen, eine relativ neue Herangehensweise an Geopolitik, vielleicht nicht nur das in Reden kurz ansprechen, dass Menschenrechtsverletzungen sind, sondern tatsächlich auch Konsequenzen daraus ziehen. Umso wichtiger wäre es ja dann, jetzt klug, wie Sie es eben gesagt haben, auch mit den richtigen Maßnahmen ein Gerüst zu schaffen, mit dem man jetzt langfristig sich einigermaßen stabil aufstellt. Wie bewerten Sie im Moment den Kurs der Bundesregierung seit Beginn des Angriffskrieges? Stimmt der wirtschaftspolitische Kompass einigermaßen oder gibt es Dinge, wo Sie Zweifel haben?
1: Also zunächst waren wir von Anfang an die Bundesregierung und das ganze westliche Bündnis wirklich komplett unterstützt in der Frage der Sanktionen, in der Frage der Reaktion auf diese diese unglaubliche russische Aggression und Invasion. Ich glaube, wir alle würden uns ein bisschen mehr Verständnis dafür wünschen, warum die Bundesregierung gerade bei dem Thema Waffenlieferungen doch relativ zurückhaltend ist. Da habe ich immer noch so keinen richtigen Reim drauf. Mhm. Was die Umsetzung der Vorbereitung auf mögliche Effekte aus, aus dieser, dieser Situation mit Russland, insbesondere im Energiesektor betrifft, äh, habe ich zunehmend, und das verbalisiere ich auch sehr deutlich gegenüber der Bundesregierung, äh, das Gefühl, ähm, dass hier der Sense of Urgency, der immer ja beschworen wird, Mhm. äh, sich in der Umsetzung der Maßnahmen noch nicht so in der richtigen Dynamik ausdrückt. Ich glaube, an vielen Stellen waren wir einfach viel zu langsam. Ähm, Wir haben das Thema... äh, Stromerzeugung aus Gas. Äh, da hätte man sehr viel schneller auch agieren können mhm. und müssen. Ich will jetzt hier die, die Kernenergie-Debatte nicht aufmachen. Wenn man kann. muss S- man dazu
0: sagen, vielleicht für die Hörer im Moment gestern, die Entscheidung Stresstest. Ähm, ja. Zwei von drei Malern dürfen einige Monate verlängert werden, kein Streckbetrieb. Mancher sagt, eine Entscheidung, die ein bisschen in Richtung niedersächsische Landtagswahl gestrickt ist, schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Ich kann verstehen,
1: dass dass ähm, einzelne Politikbereiche äh, die die Kernenergie also jetzt nicht kurz vor dem Ziel quasi wieder aufleben lassen wollen. Mhm. Ich persönlich habe den 2011er Beschluss, ich habe das alles hautnah miterlebt. Ich habe den Fukushima-Beschluss für falsch gehalten. Ich habe den 2010er Beschluss für richtig gehalten. Äh, Ziele, Klimaziele verschärfen und die die Brücke Kernenergie zu verlängern. Ich glaube, wir hätten uns viel Arbeit in der Kohlekommission ersparen können, wenn der Beschluss von 2010 gehalten hätte, weil es wäre massiv gegen die Kohle gelaufen, Kernenergie und Erneuerbare zusammen und Gas als als, als Drittes. Ähm, Das ist Wasser unter der Brücke durch, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ähm, Aber auf der anderen Seite fällt es mir natürlich schwer zu akzeptieren, dass die politische Botschaft ist, jede Kilowattstunde zählt Und dann gibt es offensichtlich Terawattstunden, die nicht zählen. Und das ähm, ist eine kommunikative Zwickmühle, in die sich die Regierung gebracht hat. Und es ist vor allen Dingen auch völlig klar, dass es natürlich mit der Befindlichkeit mindestens in einer der Regierungsparteien massiv zusammenhängt. Und auch das widerspricht so ein bisschen dem, wir sind jetzt alle in der Krise, wir müssen jetzt alles tun, um diese Krise zu überwinden. Mhm. Also da habe ich so meine meine Fragezeichen. Ich habe... Ich habe mit viel, ja, wie soll ich sagen, seit Jahren predigen wir unseren Unternehmen, auch in unseren BDI-Klimapfadestudien, Transformation, weg von Kohle, weg von Öl, hin zu Gas, dann zu Strom, zu, zu Wasserstoff und dann nach zwei Wochen Krise die Frage der Bundesregierung, wie viel eurer Unternehmen können eigentlich jetzt auf Öl oder Kohle umstellen. Mhm. Ähm, also gut, dann sind wir wieder zu den Unternehmen und haben gesagt, also Öl, so, habt ihr noch einen alten Ölofen? Mhm. Das war am Anfang sehr dünn, dann wurde die Situation ein bisschen erkennbar, perspektivisch heikler, dann kamen da mehr Interessen und plötzlich standen wir von einer Mauer von Planungs- und Genehmigungsregulierungen.
0: Oh, Bundesemissionsschutzgesetz. Bundesemissionsschutzgesetz. Bis ab, heute nicht ab, geändert, aber es gibt einen Entwurf jetzt, glaube ich. Es so gibt einen Entwurf,
1: Abwasserschutzverordnung, und, 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 und. Und und dann stelle ich mir halt auch die Frage, ist es wirklich so heikel, die Situation, oder können wir monatelang im allerletzten Detail von hochkomplexen Regulierungstexten rumverhandeln? Und in der Zwischenzeit sagen die Unternehmen, ja gut, dann mache ich halt weiter mit Gas, das mit Öl, das, das ist mir zu risky, weil die Regulierung nicht klar ist. Mhm. Die kommunalen und, und regionalen Genehmigungsbehörden sind total verunsichert, bleiben erstmal beim, beim bei der vorhandenen Praxis. Auch hier denke ich mir, so schlimm kann es dann nicht sein, wenn wir Zeit haben, hier monatelang rumzuverhandeln. Und was ich da vielleicht auch noch sagen will, ist, da gibt es natürlich offensichtlich ein großes Misstrauen, dass Industrie jetzt diese Situation nutzen könnte, um große neue Fabrikanlagen zu bauen, ohne jede umweltschutzrechtliche Absicherung. Hm. Das war jetzt quasi fast ein Zitat aus Gesprächen. Und dieses Misstrauen ist, glaube ich, in Teilen der, der Regierungsparteien immer noch sehr stark ausgeprägt.
0: So könnte man es nicht ähm, regulativ relativ einfach ausschließen, indem man eben diese Fälle ohne es jetzt zu kennen genehmigungsrechtlich eben man ausschließt, Neubau von, von äh, Anlagen oder zeitliche Befristungen diese Dinge, das, das scheint mir jetzt nicht so einzuleuchten. Was mir schon natürlich einleuchtet, ist dieser alte Gedankengang zu sagen, wenn wir jetzt Dinge, wenn wir jetzt einmal Fakten schaffen, dann sind es Provisorien und die gelten dann jetzt wieder die nächsten 20, 30 Jahren, glaube ich, auch bei der Kernenergie, was so mitschwingt, weil, weil nichts ist so dauerhaft wie das Provisorium. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, auf der anderen Seite kann ich, glaube ich, sehr, sehr gesichert sagen, kein Unternehmen hatte wirklich Lust, jetzt wieder einen Ölofen in Betrieb zu nehmen. Mhm. Und die, die das jetzt auch machen wollen ähm, und keinen alten haben, äh, die sind jetzt sowieso raus, weil das dauert ein, zwei Jahre, wenn man neue haben will momentan. Mhm. Also wir haben ja generell bei all diesen technischen Einrichtungen ein großes Verfügbarkeitsproblem. Ressourcenprobleme, auch menschliche Ressourcen, die sowas dann bauen und einbauen können. Hm. Ich glaube, das Risiko könnte man ausschalten, aber es ist, es hat einfach Zeit gekostet und damit haben wir einfach Potenziale auch auch ein bisschen, würde ich sagen, nicht so genutzt, wie wir sie hätten nutzen können. Also grundsätzlich glaube ich, bräuchten wir mehr Effort zu, zu Alternativen zum Gas in der Stromerzeugung. Ja. Wir müssen generell, glaube ich, die Stromerzeugung, den Output deutlich hochschrauben. Auch da gibt es eine Menge Stellschrauben, die, die man lösen könnte. Da ist jetzt so ein, ich glaube, also ich glaube schon die dritte Revision des Energiesicherheitsgesetzes. Da gibt es ein paar Ideen dafür. Nachtabschaltverordnung äh, für Windräder. Es gibt erstaunliche Dinge, die man dann im Zuge mhm. so einer Für Leute Beschäftigung, von ja,
0: Denkmälern und solche Sachen und
1: so weiter und so weiter. Also da, da müssen wir, wir müssen das Angebot beim Strom steigern. Wir müssen gucken, dass wir beim Gas reduzieren. Ähm, in der Industrie wäre es natürlich fatal, wenn die Reduktion über Demand Destruction p- passiert.
0: Ja, also der Klaus Müller von der Bundesnetzagentur hat auch, ähm, also das ist ein Erfolgsmodell, was ich verstanden habe, die letzten Wochen bei der Industrie, ist schon über 20 Prozent eingespart. Ist das, ist das ein Erfolgsmodell oder ist das eher, weil die also Energie so teuer ist, dass ähm, zum Teil abgeschaltet wird?
1: Nein, wir haben, wir haben ähm, also es gibt mit Sicherheit äh, Fuel Switch. Mhm. Also ich kann sagen, in Nordrhein-Westfalen weiß ich von 300 Unternehmen, die Anträge gestellt haben, eine Fuel-Switch-Maßnahme zu machen. Also es ist schon, ich würde mal sagen, bundesweit sicher ein, ein Vier, vielleicht, wenn nicht sogar eine fünfstellige Zahl von Unternehmen, die sich mit der Frage beschäftigen. Das ist eines. Das Zweite ist, die Unternehmen haben teilweise ihre Produktionsweise umgestellt das heißt, sie, also ich weiß von Unternehmen, die zum Beispiel auf Dauerbetrieb gegangen sind für eine gewisse Zeit, äh, natürlich dann mit drei Schichten entsprechende Nachtzuschläge und all diese Dinge, äh, um äh, durch einen Dauerbetrieb äh, das Gas, was ihnen zur Verfügung steht, optimaler zu nutzen. Äh, mit Sicherheit hat man auch äh, Reduktionsmöglichkeiten nochmal gefunden. Äh, aber ich glaube nicht, dass wir hier flächendeckend über große Effizienzgewinne reden, mhm. sondern im hohen Maße reden wir einfach über Verschiebung von Aufträgen, ähm, Verzicht auf Produktion, Verschiebung von Produktion, äh, Stilllegung einzelner Standorte. Bündelung an anderen äh, Standorten des Unternehmens. Also wir haben dort natürlich einen erheblichen Anteil von Demand-Destruction und das wird im Winter weitergehen mhm. mit allen Konsequenzen für Wachstum und wahrscheinlich auch äh, Beschäftigung perspektivisch.
0: Es gibt die, also von der, die, die Analyse haben Sie, glaube ich, sehr sehr, sehr klar beschrieben, wo, wo sie die Problematik sehen. Jetzt gibt es ähm, ein weiteres großes Energieentlastungspaket von gestern oder vorgestern, glaube ich. Das ist das zweite jetzt, 65 Milliarden Euro. Ist jetzt nur stellvertretend für eine der Maßnahmen, die in der letzten Zeit angeklungen sind. So ein Teil der Maßnahmen sind, glaube ich, sehr operativ, also Vorrang auf der Strecke für ähm, Kohle und so weiter. Aber so die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, insbesondere jetzt Energie, Entlastungspaket. Wie beurteilen Sie das insgesamt? Es gibt ja Stimmen, die sagen, ähm, Importeure auf der einen Seite, ähm, Endkunden auf der anderen Seite sind im Blick. Ähm, dazwischen ist irgendwie viel, wo man noch nicht so richtig weiß, sind die im Blick oder oder wird da einfach gehofft, dass es gut geht?
1: Ich glaube, die ganz bittere Wahrheit ist, wenn man sich äh, Analysen von, von Ökonomen anschaut, ähm, was perspektivisch äh, im nächsten Jahr der Anteil der Energiekosten am Bruttoinlandsprodukt sein könnte, dann kommen wir zu Zahlen, ich habe sie jetzt nicht im Einzelnen im Kopf, aber die Zahlen sind so groß, dass völlig klar ist, die sind nicht kompensierbar von einem Staat.
0: Über Entlastung, also über Pakete, ja. um das jetzt ja. gegenzurechnen. Mhm.
1: So. Das heißt, wir müssen alles versuchen, um, um diese Zusatzbelastungen äh, möglichst zu reduzieren. Aber auch dann wird ein großer Teil aus meiner Sicht bleiben, der von Privatleuten äh, und, von, und von Unternehmen in irgendeiner Form getragen werden muss. Die Frage ist äh, dann glaube ich nicht, ob das Einfluss auf die Wachstumsrate haben wird. Natürlich wird das Einfluss haben, die Menschen werden weniger werden weniger konsumieren, sie werden weniger investieren, auch die Unternehmen werden weniger investieren. Also jeder wird versuchen, in irgendeiner Form durch diese Krise durchzukommen. Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung mit, irgendwie durch die Krise durchzukommen. Mhm. Das ist das ist mal das eine. Das kann aber natürlich in einzelnen Bereichen auch in Dimensionen kommen, die tatsächlich dann zu einem Verlust von Wertschöpfung kommen, führen. Also, wenn Sie mal mit unseren Mitgliedern äh, Keramik reden, hm. also da kommt jetzt natürlich eine Meldung nach der anderen.
0: Weil der Anteil der Energie so hoch ist an der Produktion, ja. dass ja. das ganze Geschäftsmodell ja. auseinanderfliegt. Hm?
1: Also ich, ich sage jetzt nicht, welches Unternehmen das ist. Es ist auch eine Keramik. Äh, großes Unternehmen, wichtiger Stoff äh, oder wichtig, wichtiges Material, das sie produzieren, die haben so 30, 40 Prozent Energiekostenanteil. Hm haben in normalen Jahren eine Energiekostenblock von knapp 300 Millionen. Und wenn Sie sich das jetzt hochrechnen fürs nächste Jahr, kommen Sie irgendwo in den mehrere
0: Milliarden Bereich. Hm. Das heißt, das sind die Industrien, die man am Ende wahrscheinlich, also ich habe sie jetzt so verstanden, da ist, wird wahrscheinlich keine Rettung da sein langfristig. Oder müssen die sich umbauen? Oder was kann der Staat tun? Auf der anderen ja, Seite? Die, Frage,
1: die Frage an der Stelle, die, die sich alle stellen müssen, ist, ähm, sagt man dann einfach Achselzucken, ja gut, das rechnet sich halt in Deutschland wegen der hohen Energiepreise nicht mehr. Es hm. findet dann woanders statt hm. und wir importieren das. Aber ähm, das, finde ich, ist eine zu einfache makroökonomische Betrachtung. Weil an diesen Unternehmen hängen zum einen natürlich Beschäftigte, an den Unternehmen hängen natürlich auch Steuereinnahmen des Staates. An den Unternehmen hängen aber vor allen Dingen auch ähm, sehr komplizierte Wertschöpfungsstrukturen in andere Branchen hinein. Also wenn Branchen ähm, heute ein System haben, wo sie in Deutschland sehr gut vernetzt ähm, Sachen ähm, im engen Miteinander beziehen können, in langjährigen Lieferbeziehungen, Mhm. dann wird das, wenn das nicht mehr vorhanden ist, natürlich erstens mal einen erhöhten Stress auf den Weltmärkten bringen. Wenn hier ein großer Produzent von irgendwas, der auch eine Weltmarktrolle hat, ausfällt, dann heißt das natürlich automatisch, dass es weltweit zunächst mal eine Knappheit gibt, die sich wiederum in Preisen niederschlagen wird. Und es wird für die Unternehmen, die diesen Stoff zum Beispiel brauchen oder diese Produkte brauchen, für ihre Produktion schwieriger und teurer. Und die Frage wird sich auch für die dann stellen, äh, muss ich das möglicherweise dann an einem anderen Standort machen. Also was ich sagen will, ist Mhm. das Risiko, dass wir äh, industrielle Wertschöpfung in diesem Land verlieren und die möglicherweise irreversibel verlieren, weil das dann einfach irgendwo anders hingeht. Und damit aber auch andere Wertschöpfung verbunden ist, die möglicherweise dann hier leidet oder auch weggeht. Das Risiko sehe ich als extrem äh, gefährlich an. Hm. Äh, Das heißt, wir müssen sehr genau versuchen oder oder schauen, was jetzt möglich ist, äh, um diese Preiseffekte in irgendeiner Form tragbar zu machen. Das wird nicht über Transferleistungen für alle gehen, sondern ja, das ist ja halt das, was diese Woche diskutiert wird.
0: Möglicherweise muss man muss man hier auch. zu äh, das Zusatzpaket, was jetzt äh, schon angeklungen ist zu, äh, zum Entlastungspaket, was jetzt mehr so auf Studierende und auf Rentner geht.
1: Ja, muss auf jeden Fall äh, versuchen äh, die und das ist unsere Wahrnehmung, dass das in diesem Paket nicht ausreichend zur Geltung gekommen ist. Äh, natürlich müssen wir gucken, was ist mit der Wirtschaft, was mit äh, mit der Industrie. Und hm. da reden wir nicht nur über Bäcker und Blumenläden.
0: Hm. Das ist ein bekanntes Zitat gerade, wo der der Bäcker im Moment so ein bisschen herhält für das Gewerbe, was im Moment im Mittelstand ähm, sich so ein bisschen vernachlässigt fühlt. Ich will Ihnen mal folgendes Zitat vorspielen von einem wirtschaftspolitischen Sprecher ähm, der FDP bei uns im Landtag in NRW, der Dietmar Brock ist. der hat bei, bei uns im Glas klar äh, kürzlich das Folgende gesagt. In der Vergangenheit haben wir ähm, zu stark, ähm, zu sehr äh, rein das Thema ähm, Klimaschutz in den Fokus genommen. Wir müssen es immer in dem Dreiklang sehen. Und deshalb, wenn jetzt das Thema Versorgungssicherheit in den Fokus gerückt ist, dann bitte ich darum, aber auch die Bezahlbarkeit und auch die Klima- und Umweltproblematik mit zu berücksichtigen. Das ist ja ein wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP, der sogar in solchen Zeiten auch wieder den Klimaschutz als einen der wichtigsten, einen wichtigen Teil dieses Dreiecks sieht. ist, ähm, die, Hat sich die Wahrnehmung in dem Dreieck verschoben? Also ist das, was Sie gerade besprochen haben, die Sorge um Wertschöpfungsketten, ist das politisch nicht mehr so wichtig, wie das früher war? Also ziehen wir jetzt das durch, weil jetzt einfach Industrien sich im Grunde abbauen müssen, die man eh nicht gewollt hat? Das ist ein bisschen zugespitzt. Ja,
1: das ist sehr zugespitzt. Ich muss da ein paar Antworten drauf geben. Also erstens, ähm, eine Plus-Drei- oder Plus-Vier-Grad-Welt wird kein Unternehmerparadies. Mhm. Das muss eben klar sein. Das heißt, äh, der Gedanke, wir entlasten uns jetzt von Lasten durch die Transformation und danach wird alles toll, ökonomisch, halte ich für falsch. Mhm. Weil ähm, die Effekte einer unkontrollierten Klimaveränderung äh, in meinen Augen äh, perspektivisch keine gute Prognose für Industrie, für Wirtschaft weltweit auch geben wird. Märkte werden kaputt gehen, Gesellschaften werden kaputt gehen, Logistikketten werden kaputt gehen, Produktionsmöglichkeiten werden sich reduzieren, äh, Energie wird ein Problem, wenn die Wasserkraft zurückfährt und so weiter und so weiter. Also das war das Erste. Das Zweite, ja, wir haben, ich würde mal sagen, seit Beginn der 2000er, also seit Beginn des Jahrtausends, war der Fokus extrem auf das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit und in diesem Versuch, dieses Thema wirklich voranzubringen, wurden häufig damit verbundene praktische Fragen der Umsetzung so ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Was ich sagen will, ist, wir sind überflutet von makroökonomischen Szenariostudien, in denen 2050 immer alles mit einer schwarzen Null gut gegangen ist. Wir selbst haben auch versucht, solche Szenarien zu machen in unseren Klimastudien. Wollte ich gerade
0: sagen, das gibt es von BDI ja
1: auch. Ja, ja, Nein, das sage ich ganz bewusst. Das muss man auch machen, weil äh, du brauchst irgendeinen Zielhorizont. Ja. Also wenn ich heute höre, naja, da können wir die Ziele nicht ein bisschen verschieben, sagen wozu. Ja, also Ziele sind dazu da, um, um, um einen Anreiz zu geben, sich in die Richtung der Ziele zu bewegen und, ja. und die Ziele nach hinten zu verschieben, nimmt diesen Anreiz weg. Viel wichtiger ist, dass man sich untereinander darüber auseinandersetzt, wie man diese Ziele praktischerweise auch wirklich erreichen kann. Und da hatten wir tatsächlich einen einen massiven Überhang äh, an an so makroökonomischen Betrachtungen. Ähm, Und jeder, der mal so eine Studie gemacht hat, weiß natürlich, wie man mit Annahmen in so einer Studie operieren kann. Ähm, Wir haben in unserer zweiten Klimastudie äh, noch mehr als in der ersten auch die Frage der betriebswirtschaftlichen Komponenten mit reingenommen, weil es ist natürlich so, dass ähm, wir Millionen von Entscheidungen unterschiedlichster Investoren brauchen, damit all das passiert, was notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen. Mhm. Ähm, Aber die werden eben häufig äh, als vorausgesetzt angesehen, dass diese Entscheidungen fallen. Aber das ist einfach nicht so. Also, wissen Sie, wenn so ein Unternehmen, nehmen Sie jetzt mal die aktuelle Situation an. Wir kriegen ja auch viele Hinweise von so aus der Szenerie, dass so Investoren, auch ausländische Investoren, entweder sich die Frage stellen, ob die Entscheidung in Europa zu investieren richtig war oder ob die angedachte Entscheidung in Europa oder Deutschland zu investieren richtig ist. Da kriegen wir viel Feedback momentan. Und dann stellt man sich ja schon die Frage, würdest du eigentlich in einem Land investieren, wo die Antwort auf die Frage, kommen wir gut durch den Winter ist, eigentlich fast nur darin besteht, zu sagen, ja, wenn der Winter mild wird, haben wir eine gute Chance. Mhm. Etwas, was wir überhaupt nicht in der Hand haben. Oder wie würdest du reagieren, wenn dein deutsches Management dir sagt, Chef, in Amerika oder so. Also wir haben jetzt den alten Ölofen wieder in Betrieb gesetzt oder wir schließen drei Viertel aller Bürogebäude und schicken die Mitarbeiter alle ins Homeoffice, weil wir können uns das nicht leisten, die Gebäude zu heizen. Da muss man sich ja die Frage stellen, ist das für den Investitionsstandort Deutschland gut und natürlich ist das momentan schwierig, aber es ist in anderen Teilen der Welt eben nicht in der Form schwierig, wie es bei uns ist. Wenn ich mir den amerikanischen Gaspreis anschaue, da wüsste ich, wie ich entscheide, wenn ich irgendwas mit viel Gasverbrauch auch investieren will. Also das sind so Fragestellungen, die wir uns da einfach vornehmen müssen und ich glaube, und das hat Ursula von der Leyen ja auch sehr klar gemacht, es hätte uns schon die ganze Zeit gut angestanden, ein bisschen mehr über Resilienz nachzudenken, hm. über die Frage der Diversifizierung unserer, unserer Bezugsquellen. Ich will da, wir könnten jetzt stundenlang darüber diskutieren, wie diese, diese ganze Gasfixierung auch zustande gekommen ist. Die hatte auch was mit der 211er-Entscheidung zu tun und mit dem Wunsch, aus der Kohle rauszugehen. Ja. Ähm, ist alles vorbei. Äh, Aber ich erinnere mich gut, wie wir in der Kohlekommission saßen und immer wieder gesagt haben, was ist mit der Versorgungssicherheit? Und wir kriegten eine regierungsamtliche Studie nach der anderen um die Ohren gehauen, dass das alles kein Thema sei. Also man wollte das zum Teil auch nicht wirklich zur Kenntnis nehmen. Ich hoffe jetzt, dass, dass wir jetzt zu einer besseren Balance dieser sauber, sicher, bezahlbar kommen. Und Nochmal ausdrücklich, wenn wir jetzt sauber runterpunkten würden, weil uns sicher und bezahlbar deutlich wichtiger ist, wäre das auch ein Kardinalfehler. Hm. Wir brauchen eine Balance zwischen den drei Dingen.
0: Das, also wie ich Sie verstehe, ist dann also der Vorteil von Deutschland als Investitionsstandard ist ja ist bekanntermaßen in der Tat auch schon vorher nicht unbedingt der Energiepreis gewesen. Äh, sondern vermutlich eher die, die politische Stabilität, die Lage und vielleicht auch ein Stück weit eben diese Vision, auch wenn man über die Maßnahmen streiten kann, aber dieses Ziel, bis 2045 massiv diese Transformation ja. zu betreiben und die Glaubwürdigkeit, dass das auch passiert. Ja. Ähm, wenn man das aufgeben würde, so wie ich, wie ich sie verstehe, gibt man im Grunde den letzten Rest der Vision auf, und Unternehmen sagt, da gehe ich rein, die meinen es ernst.
1: Ja, das wäre total irre.
0: Was wäre denn die, also was ist dann der Weg, wo Sie jetzt für den Sie werben im Moment, jetzt mal über den nächsten Winter und vielleicht die nächsten zwei hinaus? Sie sagen, das ist etwas, wo, man, wo wir als Industrie vielleicht einen Teil dazu tun können oder auch einen Großteil der Industrie behalten, vielleicht neue entwickeln, um diese Transformation zu schaffen. Wir, wir haben in anderen Folgen ja immer schon besprochen, natürlich der, der Heilsbringer ist immer der erneuerbare Strom. Ist aber, so wie ich sie verstehe, auch nicht unbedingt das einzige, worauf man setzen sollte.
1: Es ist die Gru- also wir müssen es mal, wir müssen es glaube ich wirklich mal etwas globaler betrachten. Ein erneuerbar, also ein CO2-neutrales Energiesystem hm? ist die absolute Grundvoraussetzung für Klimaneutralität. Hm? Ob wir dann negative Emissionen über, über ähm, Carbon Capture, Storage, Usage, halte ich für essentiell, wird eine große Bedeutung kriegen. Aber auch das hängt natürlich davon ab, dass wir große Mengen also CO2-neutral erzeugter Energie haben. Dafür haben wir, ich sage jetzt mal, grob vier Quellen. Wir haben vielleicht sogar fünf. Also wir haben Wind, Sonne, Wasser. Wenn man will, ein bisschen Biomasse mit allen Fragezeichen. Und wir haben Nuklear. Ich sag das jetzt einfach mal dazu.
0: ja, ja klar.
1: Weil das sind die, ja, so. die Optionen. Wir haben ein global absolut unerschöpfliches Reservoir an äh, aus Wind und Sonne äh, erzeugbarer CO2-neutralem Strom. Mhm. Das ist unerschöpflich, absolut unerschöpflich. Problem, äh, es funktioniert da am besten, äh, nicht unbedingt da am besten, wo die großen Verbrauch... Verbrauchs- äh, oder die, die großen Bedarfe sind auch. Mhm. Das heißt, Wind und Sonne haben, und das wird sich niemals ändern, sie haben das Volatilitätsproblem, also die, die, die nicht kontinuierliche Erzeugung. Äh, das würde sich aber äh, im globalen Maßstab komplett aufheben. Äh, aber wir brauchen Speicher- und Transportkapazitäten. Und da kommt für mich, ähm, und da verstehe ich häufig auch diesen Widerspruch nicht zwischen grünem Strom und Wasserstoff. Mhm. Finde ich total, also ich ich verstehe es nicht. Weil äh, Wasserstoff und seine Derivate ist im Grunde äh, das Mittel äh, oder sind die Mittel der Wahl, die wir heute kennen, um äh, erneuerbar erzeugten oder grün erzeugten Strom transportierbar und speicherbar zu machen. Und ich spreche da eigentlich immer eher von einer direkten und einer indirekten Elektrifizierung. Mhm. Und wenn man das mal so zusammendenkt, dann gibt es überhaupt gar keine Widersprüche dazwischen. Und dann komme ich allerdings auch, ich hatte das vorhin erwähnt, dass wir vielleicht auch das System unserer Partnerschaften auch anders überdenken müssen. Das Schöne an äh, erneuerbar erzeugtem Strom und, und auch äh, dem Energy Carrier Wasserstoff mit allen Derivaten ist ja, Lindner meinte das wohl, als er das so sagte, aber de facto Freiheitsenergien meint ja, de facto also ich würde nicht sagen Freiheitsenergien, aber sie sind demokratischer, Hm. sie sind fairer, weil was sie brauchen ist nicht den Zufall einer geologischen Formation unter ihren Füßen, sondern sie brauchen Technologie und dann noch ein bisschen Glück mit der Sonneneinstrahlung und der Windintensität. Also da gibt es sicher Gewinner, also es gibt äh, einfach äh, enge Gebirgstäler in der Schweiz haben mit Sicherheit bei Solar keinen richtig guten Stand.
0: Ähm, aber gut. So. gut ich kenne noch aus, aus alten Zeiten, hieß es noch, Solar macht, ähm, das heißt, vor 10, 15 Jahren hieß es Solar in Deutschland macht überhaupt keinen Sinn, weil die Sonne eben hier nicht scheint. Ist man mittlerweile technologisch eigentlich auch weiter. Hört man auch nicht mehr so in der Form. Es würde ich dann bestätigen, was Sie sagen. Am Ende ist es eine Frage der Technologie. ist eine Frage Politik. der
1: Technologie. Also, ich bin sehr häufig in, in, in Freiburg bei den Fraunhofers. Hm. Und da kann man jetzt sagen, ja, also das hat ja nur so und so viel Prozent Effizienz, aber ich meine, jedes Effizienz, was prozenteffizient, was mehr, was ein, ein Solarpanel bringt, das sind ja irre Skaleneffekte, also irre Hebel, wenn man sich das vorstellt, mhm. immer auf, auf, sagen wir, auf, auf die globale Menge auch angepackt. Also da glaube ich, liegt für mich die Zukunft. Wir müssen versuchen, einen, 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 einen globalen Aufschwung für die Nutzung von Erneuerbaren und gleichzeitig für diese Technologien, mit denen wir erneuerbar erzeugten Strom speichern und transportierbar machen können. Und da komme ich jetzt, habe ich immer zwei Interessen als Industrie. Das eine ist natürlich, wie versorge ich die hier ansässige, schon ansässige Industrie mit Energieträgern, also mit Energie, Mhm. Und da wissen wir ja alle, das wird mit Strom allein nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir da grüne Moleküle. Und das Zweite ist aber, wie entwickelt sich eigentlich diese Industrie im Rahmen dieser Transformation industriepolitisch? Welche Marktchancen entwickeln wir? Und ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen, ich war kürzlich in Australien mit einer großen Delegation, War auch die Bildungsministerin war dabei, ähm, wir waren in, in vier großen Städten in Australien, haben unglaublich viele politische Kontakte gehabt. Und wir saßen dann in einem Ammoniakwerk, ich glaube in, in Westaustralien. Glaub mhm. Und da saßen fünf deutsche Unternehmen mit mir im Raum, die alle gute Mark- Positionen beim Thema Elektrolyse und Synthesetechnik haben. Und da dachte ich mir, das ist genau das, was ich mir vorstelle. Dass auf der einen Seite der Bedarf, den wir hier haben, den aber auch andere weltweit haben, möglichst optimal und schnellstens kosten skaliert, also oder kostenreduziert, kostenoptimal zur Verfügung steht und gleichzeitig sich in Deutschland neue Industriezweige entwickeln, also die es schon gibt, hm. aber die sich hochskalieren, ja. die dann möglicherweise... Wertschöpfungen, die irgendwo perspektivisch nicht mehr so gut funktionieren, auch kompensieren, idealerweise überkompensieren können. Und das finde ich, den ähm, darüber müssen wir einfach mehr nachdenken. Wenn wir, die deutsche Industrie, also das, da kriege ich dann immer Ärger, wenn ich das sage, aber ich sage es trotzdem, wenn wir den Standort Deutschland, so wie er heute ist, komplett grün machen, so wie er heute ist, dann haben wir 2050 ein grünes Industriemuseum. Hm. Wir müssen, Industrie lebt davon, dass sie sich immer weiterentwickelt. Technologie weiterentwickelt, neue Technologien entwickelt und, 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 und. Und wenn wir diese Chance nicht nutzen, dass wir äh, das Klimathema, die notwendige Transformation auch nutzen für die Transformation unseres Wohlstands-, Wachstums-, Gesellschaftsmodells, auch in der Industrie, dann haben wir verloren. Und, und, und das geht mir manchmal in, in den politischen Debatten, ja, das hört man da manchmal, aber ich finde, man muss es, es
0: zusammendenken. Also die, dieser Gedanke der klassischen Industriepolitik, der, der geht in der Tat so ein bisschen verloren, ist auch mein Eindruck. Also diese Chance, dass man das aufbaut, Erzeugung, wir gucken da auch stärker rein, aber so als als kleiner Energieversorger muss man so ein bisschen damit nehmen natürlich, wie da die Entwicklung ist und es ist einfach schlicht im Moment wirtschaftlich fernab von gut und böse. Mhm. Ähm, Und die Frage ist auch so ein bisschen, welche Chancen hat dieses Modell? Also man kann die Elektrolyseure dann aufbauen in Australien, man kann sie auch in Marokko aufbauen und da erzeugen, aber macht es Sinn, das bei uns in Deutschland auch zu machen? Also ist die wie ist die Frage der Anwendbarkeit? Vielleicht können wir da noch mal kurz drüber sprechen. Sie wissen eine mhm. ganz alte Diskussion, nicht ganz unumstritten. Wo geht der Wasserstoff hin? Champagnerdebatte debatte ähm, ist so ein wertvoller Stoff, deswegen muss er unbedingt in äh, vier große Industriebereiche, fünf große Industriebereiche. Äh, ist das die richtige Denke oder ist das eine, die sich neu entwickelt hat, macht es Sinn aus Ihrer Sicht in was, was diskutiert wird, natürlich für uns den Wärmebereich, wo wir uns das angucken, kann sowas Sinn machen? Verkehrsbereich ähm, immer mal wieder tot, jetzt kommt es wieder auf. Ähm, macht man das sinnvoller, ganz offene Frage, macht man das sinnvollerweise breit im Wasserstoff oder würden Sie auch als, als oberster Industrievertreter sagen, da sehe ich keine Chance im Moment drin?
1: Also Wasserstoff hat natürlich, also wir haben dort erheblichen technologischen Entwicklungsbedarf. Mhm. Die heutigen Elektrolyseanlagen sind Manufaktur. Ähm, Wir müssen dort äh, also mehrere Dimensionen von von Kosten äh, und Effizienz äh, durchschreiten. Das wird aber nur passieren, wenn Sie eine gewisse Nachfrage haben und wenn Sie in eine Skalierung gehen können. Deswegen finde ich die Champagner-Diskussion äußerst schwierig, weil die eigentlich schon festschreibt, dass das immer Champagner sein wird. Das wird nur funktionieren, wenn es perspektivisch einfach eine, ich sag mal, eine, eine, eine Commodity wird, die möglichst weltweit auch zu, unter klaren Kriterien, Normen und Standards auch gehandelt wird und die auch nachgefragt wird. Also deswegen, ich habe sowieso grundsätzlich immer ein Problem, wenn, wenn der Staat sich versucht in die Lage des, ich sag mal, des, des Apothekers zu versetzen, der entscheidet, welchem, welchem Leidenden welche Menge Medikament wann in welcher Menge äh, zugeteilt wird.
0: Das ist ein gutes Bild, ja. Das habe ich noch nicht gehört in der Form.
1: Ja. So, Deswegen
0: glaube ich,
1: dass am Ende entscheidend ist, wie sich die, die globalen Produktions- oder die Investitionsprojekte in grünen Wasserstoff entwickeln werden. Und die hängen an zwei Faktoren. Das ist die Kosten des Stroms, äh, den sie Sie zur Erzeugung brauchen. Und das ist im hohen Maße natürlich äh, die Kosten äh, der Elektrolyse. Mhm. Da gibt es ja so so grobe Schätzungen, dass heute so so ein Megawatt Elektrolysekapazität ungefähr eine Million Dollar kostet. Ähm, wenn ich mit den australischen Unternehmern rede, sagen die, also pff, also äh, über 200.000 Dollar fangen wir gar nicht an. Ähm, also, das sind so die Erwartungen. Also, ich denke, wir werden da eine. eine also, also, wenn
0: die Kosten über 200.000 ja. Dollar bleiben, gehen wir da nicht rein, so rumgedacht. Ja, Dann beziehungsweise wir suchen
1: Sinn. uns welche, die uns versprechen, dass es mit 200.000 geht. Ja, das ist ja. ein Weg vor uns.
0: Mhm. Ja, gut. Aber
1: ich glaube, wenn, wenn, und das ist die Frage äh, auch nach Deutschland, natürlich äh, ist es, wenn du, wenn du Technologieunternehmen hast, ähm, ich will jetzt gar nicht den alten Transrapid bemühen, aber wenn du Technologie entwickelst und die im eigenen Land nicht anwendest, hast du immer so ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und ich denke schon, dass gerade hier in Deutschland ähm, wir sehr wichtige Schritte machen könnten, indem wir, weil wir haben ja hier die Bedarfsträger, die haben wir ja hier und wir haben auch die Unternehmen hier, ich habe gerade die fünf erwähnt, Mhm. äh, die bei diesem Thema Elektrolyse teilweise historische, äh, historische ähm, herausragende Positionen haben. So und wenn man diese Dinge zusammenbringt, wenn man das auch intelligent fördert, dann äh, denke ich, kann man schon große ähm, Effizienzgewinne machen und mit diesen Effizienzgewinnen und vor allen Dingen mit mit funktionierenden Systemen in der Anwendung, in der Erzeugung und in der Anwendung, in der Nutzung, wirst du dann auch attraktiv für globale Märkte, wo diese Dinge möglicherweise in noch viel größerem Maßstab dann auch angefragt werden. Mhm. Also ich weiß von Gigawatt-Projekten, ähm, wir waren letztes Jahr äh, in Düsseldorf, in, in, in der Nähe von Köln, da war noch Armin Lasche dabei und haben also mit großem Stolz ich glaube eine 10-MW-Anlage äh, bei Shell eingeweiht. Äh, in anderen ja. Ländern reden wir über 20-Gigawatt-Projekte, die da geplant werden. Die sagen zu Ihnen, naja, also für den ersten Bauabschnitt denken wir mal so über 40.000 Windräder nach. Hm. Also solche Skalierung, da wird natürlich viel geredet, aber der Zug ist im Marsch. Und deswegen, glaube ich, müssen wir in Deutschland sehr viel offener ähm, und sehr viel klarer diese, diese Skalierung vorantreiben, am besten im europäischen Verbund, um dann weltweit äh, bei diesem äh, sich entwickelnden Markt auch eine Rolle zu spielen. Das ist ja Man muss ja auch sagen, die tun doch genau das, was wir Europäer ihnen seit Jahren predigen. Sie predigen. Suchen alternative, nicht fossile Wertschöpfungsstrukturen. Und ja. wenn wir jetzt quasi uns selbst aber durch irgendwelche Hyperregulierungen wie die Red 2 äh, mit irgendwelchen furchtbaren Kriterien, wie Wasserstoff erzeugt werden muss, um ihn in die EU einführen zu dürfen, äh, dann schneiden wir uns natürlich den Zugang zu diesen Märkten ab. Das ist eine also, Behinderungstaktik, so ein bisschen die Red 2. Ja, also also Industriepolitik. Und, und, und gleichzeitig Transformationspolitiken können und müssen hier ganz eng Hand in Hand greifen.
0: Die Hoffnung ist ja so also ein bisschen oder vielleicht sogar groß, dass das zumindest etwas ist, was vielleicht aus, den, aus dieser schrecklichen Geschichte, sage ich mal, im Russischen Angriffskrieg als Positives herausgeht, als Chance der Seite, dass wir vielleicht die Transformation jetzt noch ein bisschen <lacht> massiver angehen und die die regulatorischen ähm, Sprünge machen, solche Diskussionen wie Champagner-Diskussionen vielleicht ein bisschen ergebnisoffener führen, um, um dann doch ähm, am Ende schneller oder besser vielleicht die Transformation zu schaffen. Ähm, ich würde gern zum Ende kommen. Wir könnten das auch ähm, in der Tat, wie Sie sagen, abendfüllend noch diskutieren, aber ähm, ich möchte Ihnen noch mal eine Abschlussfrage stellen, die ich jedem Gaststelle ähm, ist sicherlich gerade in der jetzigen Zeit nicht so ganz einfach positiv zu beantworten. Aber wenn Sie eine Frage hätten, die Sie gerne in den nächsten zwölf Monaten glasklar beantwortet hätten, für Sie, welche würde das sein? Also,
1: ich muss es jetzt umdrehen. Ich möchte Ihnen eine Frage nennen, die ich auf keinen Fall beantwortet haben will, <lacht> nämlich
0: wie eine echte Gasmangellage aussieht. Mhm, ja. So kann man es auch noch machen. und Das ist ähm, in der Tat eine, die ich hoffe, dass wir die nicht beantworten müssen. Das ist, geht uns natürlich auch stark an, weil wir uns ja ehrlich gesagt schon Gedanken machen. <lacht> Lieber Herr Lösch, hat mich sehr gefreut. Ähm, fand ich ein, ein sehr gutes Gespräch. Ich habe selber viele ähm, Aspekte mitgenommen. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier in Berlin bei Ihnen zu Gast sein durfte.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. War ein gutes Gespräch. Danke.
0: Das war glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.